0: Sem dúvida alguma nós temos muito que aprender com Chico Xavier, um grande mestre, um espírito iluminado, um missionário, médium, e mais do que médium, um profeta, um grande espírito, um dos maiores espíritos, não é que nós é, 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 já tivemos aqui sobre a Terra, sem dúvida alguma. E nós já tivemos oportunidade de escrever, de publicar muitos trabalhos sobre Chico Xavier. São mais de 30 livros é, documentando a vida de Chico Xavier, como por exemplo este aqui, olha. Chico Xavier, 70 anos de mediunidade. Quando Chico completou 70 anos de mediunidade, nós publicamos pela editora Didier este pequeno livro é, contendo muitos muitos ensinamentos muitas lições de Chico Xavier não é e que nós aprendemos muito aprendemos sempre muito com Chico Xavier por exemplo certa vez aqui em Uberaba aqui em Uberaba existiu o jornal mais antigo da cidade o jornal tradicional, hoje infelizmente está fechado, o jornal Lavoura e Comércio. Nós escrevíamos uma coluna toda semana neste jornal, Lavoura e Comércio. E um dos diretores do jornal, o doutor Murilo Jardim, já desencarnado, ele nos chamou e pediu que nós realizássemos para o programa Olavo Marcos do Jornal da Globo em São Paulo uma, uma entrevista uma entrevista e nós realizamos uma entrevista é, com Chico Xavier e foi publicado essa entrevista foi publicada aqui foi publicada aqui neste livro Chico Xavier 70, 70 anos de mediunidade essa entrevista foi feita em abril, em abril de 1993. Está aqui, tem até um retrato aqui, eu era criança quase, olha aqui, era um menino. Estava lá na comunhão espírita cristã, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, saudade desses tempos, né? com Chico Xavier, lá na Comunhão Espírita Cristã. E Chico tratou de vários temas, e que são temas atuais. Por exemplo, o que é a vida? O que é a morte? Foi perguntado ao Chico. Chico respondeu, estamos à frente de uma indagação que deve ser endereçada aos sábios do mundo, e não a um imperfeito e pequeno servidor da fé religiosa qual me acontece? Ainda assim, posso dizer que me vejo simbolicamente na condição de lagarta que conseguisse viver durante longo tempo e que por isso enxergasse muitas lagartas companheiras se cadaverizarem na forma de casulos aparentemente secos e imóveis, e se transformarem logo após em borboletas que vencem alturas, surpreendendo-se com um belo fenômeno sem possibilidades de explicá-lo. Que parábola linda, né? Para falar sobre a vida e sobre a morte. Né? Chico dizendo que ele teve a oportunidade de na condição de lagarta, ele teve oportunidade de enxergar muitas lagartas companheiras que se cadaverizaram na forma de casulos, aparentemente secos e imóveis, e que depois se transformaram em borboletas que vencem alturas. Quer dizer, ele na condição de médium, né, vendo os espíritos, né? tendo oportunidade de ver os espíritos de muita gente que partiu, de muita gente que deixou o corpo. Em seguida, outra pergunta foi feita a ele. Violência no mundo. Estaríamos vivendo o fim dos tempos? Violência, sinal dos tempos? Olha, em 93, 93, 2003, 2013, 2023, quase 30 anos. Estaremos vivendo o sinal dos tempos? Porque a violência infelizmente continua, não? Chico respondeu, permitimos-nos uma contrapergunta. Não será a violência o resultado de nosso pretendido afastamento da fé religiosa segundo o materialismo da inteligência deteriorada? que tenta convencernos de que não passamos de animais sadios ou doentes na civilização? Olha que pergunta contundente, né? A violência não é resultado do, do nosso afastamento da fé religiosa, do homem afastando-se de Deus, das coisas do Espírito, segundo o materialismo da inteligência deteriorada. Que tenta convencer-nos que não passamos de animais, não é? é? Os materialistas dizem, tentam nos convencer que não passamos de animais. O homem é um animal. Alguns são sadios, alguns são doentes. da civilização, não é? Aí em seguida foi perguntado: olha, pergunta atual: erotismo e pornografia. Qual a razão de tantas publicações sobre esses assuntos? A educação sexual é necessária? Principalmente hoje em dia, né? na televisão, nos programas de TV, não é? nesses programas aí, nesses reality shows da vida, não é? erotismo, pornografia, até quase sexo explícito. Não é? A educação sexual é necessária? Resposta de Chico. A, pri a primeira pergunta a nosso ver é assunto pertinente às autoridades da imprensa, às quais precisaria caber o encargo de fiscalizar a santidade e o proveito dos artigos que a própria imprensa escrita ou rádio televisada fornece ao mercado das ideias para o consumo dos leitores. Fornece ao mercado das ideias para o consumo dos leitores. Quanto à segunda indagação, que era sobre educação sexual, Chico disse: cremos que a educação sexual é assunto a ser conduzido seriamente no futuro, porque no presente, em nosso âmbito pessoal. Ignoramos onde estarão os professores para semelhante disciplina. Olha como é que ele não deixava de ser contundente, né? Quando era preciso, né? Onde é que estão os professores? Quem é que vai? Qual é o professor que vai dar aula de educação sexual? Estará em condições éticas, né? apto eticamente a dar a aula de educação sexual... É porque até o momento, é, o que a, as tentativas que temos observado, é um desastre. Elas têm sido realmente é, é, um desastre, né? Um, um, uma falta de ética. Olha outra outra pergunta. O aborto acabou de ser aprovado aí na Argentina aí, ó, Na Argentina o aborto indiscriminado. Não é? E vários países estão aí clamando pela legalização do aborto. Foi perguntado, aborto é a favor? Por quê? Ele respondeu, acreditamos que tanto é um delito grave assassinar uma criança na via pública, quanto exterminá-la em falso regime de impunidade no ventre materno. Vejamos aqui a opinião de Chico Xavier. Não é? Tanto é um crime assassinar uma criança na via pública, não é? quanto exterminá-la em falso regime de impunidade. Falso regime de impunidade por quê? Porque a lei vai cobrar. Não é? A lei divina vai cobrar. Não é? Sem dúvida alguma, a lei de causa e efeito. né? Aí em seguida perguntou, como devem ser os espíritos de pessoas que cometem atentados, como os que feriram o presidente dos Estados Unidos e agora o Papa, né? Deve ter, é, deve ter sido o João Paulo, né? João Paulo II. Qual o remédio para a humanidade superar essa fase? Resposta. Líderes respeitáveis quais sejam os papas e presidentes de nações, são responsáveis diretos pela segurança de milhões de pessoas. Admitimos que a justiça possui recursos para reprimir os abusos cometidos na pessoa de semelhantes autoridades representativas. Chico sempre teve grande respeito pelas autoridades Fosse uma autoridade política, uma autoridade jurídica, uma autoridade religiosa, uma autoridade militar, ele sempre teve grande respeito pelas autoridades. Quanto às normas de acatamento à personalidade humana, cremos com os benfeitores espirituais que opinam no assunto que um código de respeitabilidade instituído pela imprensa escrita e rádio televisada, sob a regência de um conselho digno da própria imprensa, independentemente da censura oficial, patrocinadora das liberdades públicas, poderia efetuar a triagem dos temas e das imagens fornecidas ao público, esse código de dignificação da cultura poderá prestar grande auxílio ao homem na condução do respeito a si mesmo e à sua própria vida. Muita gente, lendo essa resposta, irá dizer que Chico era favorável à censura. Não, ele não era a favorável à censura, ele não era favorável a algum regime é, ditatorial absolutamente ele estava dizendo aqui que nós todos nós todos precisamos ser mais responsáveis naquilo que dirigimos vamos dizer a infância a juventude aqueles que ainda não têm o necessário discernimento não possuem o necessário discernimento. Nós somos responsáveis. E ele não deixou dizer isso aqui, olha. A imprensa, escrita e rádio televisada, sob a regência de um conselho digno da própria imprensa, independentemente da censura oficial. Nada com censura. Patrocinadora das liberdades públicas poderia efetuar a triagem dos temas e das imagens fornecidas ao público. Nós também, sem dúvida alguma, achamos que assim precisa ser, deveria ser e deve ser. Perguntou-se ainda, numa época de comunicação rápida e fácil, o homem experimenta momentos de frustração, desespero, intranquilidade? Por quê? De fato, né? a comunicação hoje, essa entrevista de 93, imaginemos hoje, né, com a internet, com tudo mais, não é, com, com os meios de comunicação tão tão rápidos e cada vez mais rápidos e modernos, uma tecnologia cada vez mais mais avançada, né? Aí o Chico disse não acreditamos que criaturas humanas e comunidades humanas consigam ser felizes sem a ideia de Deus e sem respeito aos semelhantes. Quer dizer, pode evoluir o tanto quiser, mas se não tiver a ideia de Deus e o respeito aos semelhantes, nós estamos caindo, estamos caminhando para um abismo. O doutor Inácio costuma empregar uma imagem, né? que às vezes nós nos, no, a humanidade ela, ela se parece muito assim com uma manada de, de cavalos bravios correndo desenfreadamente na direção do abismo, não sabendo que à frente tem um abismo, não é? e se cai um, os outros vêm atrás e vão cair também, eles vão caindo também. Nós precisamos de pensar nisso, né? precisamos de pensar que adiante existe um abismo, a nossa espera, não é? Se nós continuarmos é, construindo uma civilização assim, uma humanidade assim, não é? Abolindo, é, sem a ideia de Deus e sem respeito ao próximo, nós estamos caminhando aí para um suicídio coletivo. E esse suicídio coletivo, ele será o quê? Ele será, sem dúvida alguma, uma guerra. A destruição, o confronto armado, bombas, armas cada vez mais sofisticadas, não é? Será realmente a destruição. Aí foi perguntado ao Chico, os problemas das grandes cidades, as populações carentes geralmente são massacradas. A elas quase tudo é negado. Isso é um perigo? Olha a resposta. Essa é uma questão para administradores e legisladores, sociólogos e economistas, aos quais compete a orientação da vida pública. O Chico não opinava em certas coisas. Olha, isso não é comigo. Isso aí é uma questão para administradores, legisladores, sociólogos, economistas. Onde é que estão eles? Onde é que eles estão? Os administradores que devem cuidar disso, os legisladores que devem cuidar disso, os sociólogos, os economistas que devem cuidar dessa questão. Onde estão eles, não é? Apontado para o Prêmio Nobel da Paz, isso foi é, o Prêmio Nobel da Paz. O Chico foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981, né? Isso aí fazia tempo, mas a pergunta foi feita. Apontado para o Prêmio Nobel da Paz, se lhe fosse imposto governar o Brasil, o que deveria ser feito, visando a erradicação da pobreza e da ignorância em que vivem milhões de pessoas? Ainda hoje, né? né? A ignorância e, e a pobreza, como erradicar isto, não é? O Chico respondeu assim. A indicação para o Nobel da Paz nasceu da bondade de amigos generosos sem que por mim mesmo me reconheça detendo méritos para qualquer honraria, sem qualquer experiência de ordem política, e respeitando na política uma das mais altas ciências do mundo, por envolver interesses comunitários, não posso imaginar o que me seria possível fazer, se me fosse imposto determinado encargo representativo. Creio, no entanto, que a distribuição do trabalho sem obstáculos de idade ou condição física. Olha, sem obstáculos de idade, né? É, por exemplo, nossas leis às vezes não permitem que, que os adolescentes trabalhem. É, não trabalham, não podem trabalhar. Não tem escolas adequada, adequadas, ficam perambulando pelas ruas e vão ser as presas dos traficantes, vão para a droga, vão para a droga, não é? Ou vão para outra, ou outro vício qualquer, outro vício, uma viciação qualquer, não é? E, não, e o caráter, não vão moldar o caráter, não, é? não vão ter oportunidade de trabalhar, o Chico disse aqui, olha, sem obstáculos de idade ou condição física. Isso também vale para os idosos, né? Porque nós vivemos no, é, é no mundo que a pessoa, às vezes, depois dos 50 anos, ela é considerada inapta para determinados trabalhos. Né? Já é velha. Né? Depois de 50 anos, a pessoa já é velha, né? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, alguns países aqui do Ocidente, né lá no Japão, tem maior, eles têm o maior respeito, por exemplo, pelos idosos, pelas pessoas idosas, né aquele culto dos ancestrais. Mas aqui no Brasil, a pessoa passa dos 50, <risos> 51 de idade, já não serve mais. Ela deve encaminhar para a aposentadoria, já é um velho, ultrapassado, vencido, precisa colocar um jovem, etc., então, o Chico disse aqui, olha, sem obstáculos de idade ou condição física, para o acesso às atividades profissionais e a obrigatoriedade da escola gratuita, pelo menos em se tratando das bases de ensino primário, as comunidades infantos juvenis poderiam colaborar decisivamente na erradicação da pobreza. E do analfabetismo no campo de nossa vida coletiva, não é? Amparar, amparar a, a criança e o jovem, né? Como ele disse aqui, as comunidades infanto-juvenis. Aí ah, a última pergunta que foi feita, né, para este jornal, este jornal lá, em abril de 1993, é, é, foi realizado para o programa Olavo Max do Jornal da Globo, em São Paulo. Nós nem sabemos se este programa, este programa Olavo Max, continua existindo. Provavelmente não, né? Foi perguntado, o Espiritismo confronta com o catolicismo? Muita gente faz essa pergunta. Olha a resposta de Chico, né? Não vemos luta competitiva entre a doutrina espírita e as religiões tradicionais, que zelaram e continuam zelando pela memória e pelos ensinos de Jesus. Ante o evangelho do divino mestre, a doutrina espírita é portadora de princípios que aclaram com segurança as lições do Cristo, sem qualquer pretensão de superioridade sobre as organizações cristãs, sempre dignas do maior respeito. É, só Chico Xavier para dar respostas com essa grandeza, né? Com essa grandeza, com essa sabedoria, sem ferir quem quer que seja, lançando luz, é, fazendo luz, né? Apenas Chico Xavier com essa sabedoria. Não é? Como a é que está também aqui neste livro, recém-reeditado, é um relançamento feito pela editora LEP, este livro Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira. Quinta edição deste livro, ele estava esgotado, e agora ele foi, ele foi reeditado pela LEP, você poderá adquiri-lo. Temos aqui Adelino colocou uma coletânea de frases de Chico Xavier, Pérolas de Sabedoria. Por exemplo, existem dois tipos de renúncia. A renúncia produtiva que gera para o bem, que gera o bem para os outros. E a renúncia vazia. O amor tem várias gradações. A mais alta delas é amar sem possuir. Basta esta, né? A mais alta forma de amar é amar sem possuir. Chico Xavier. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro. Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, você que tem prestigiado o nosso programa e prestigia toda a programação da TV Mundo Maior, que realiza um trabalho extraordinário. É, nós estamos falando temos falado sobre as lições de Chico Xavier, porque, sem dúvida alguma, a vida de Chico Xavier foi uma lição viva e continua sendo uma lição viva para todos nós, nós que estamos aí na doutrina espírita, que tenha a responsabilidade de restaurar o cristianismo em sua pureza primitiva. E às vezes nós nos esquecemos de que a nossa principal tarefa é a nossa reforma interior. Nós queremos reformar o mundo sem reformar a nós mesmos, né? Queremos a reforma alheia sem a nossa própria reforma. Nós ficamos aí muito preocupados com a teoria e colocamos a prática em segundo lugar. Polemizamos muito, discutimos muito determinados temas doutrinários, às vezes até entrando em atrito com confrades, com amigos, com companheiros, que chegamos até a agredir verbalmente, em várias oportunidades e nos esquecemos do essencial, nos esquecemos de colocar o Evangelho em prática em nossas vidas. Neste livro, o Evangelho de Chico Xavier, ele já está aí, creio, na 14ª, 15ª edição. Não sabemos bem, é da editora Didier, lá de Votuporanga, é, mais de 70, mais de 70 mil exemplares já, quase 80 mil exemplares, é, este livro já alcançou esta marca, não é? E ele foi publicado no ano 2000. Ele foi publicado quando Chico Xavier ainda estava encarnado. Ele teve a oportunidade de ler o livro, observar o livro. Não se trata de um livro póstumo que foi publicado depois da desencarnação de Chico. E aqui nós colocamos aqui, organizamos o livro aqui com 350 textos, lições de Chico Xavier, apenas as palavras de Chico Xavier, sobre os mais diversos assuntos, evangelho, mediunidade, reencarnação, vida, perdão, amor ao próximo, caridade, e vai por aí afora, mágoa, evangelização da criança, nós vamos aqui abrir, aqui vamos dizer, como a gente falar o acaso, né para comentarmos algumas de suas lições, todas elas muito preciosas para nós. Por exemplo, certa vez ele, ele comentou, ele nos disse, porque Chico sempre conversava muito conosco ali, ao término das reuniões, né? quando ele terminava de psicografar e de ler as psicografias, enquanto ele estava autografando, e ele autografava muitos livros, enquanto ele estava autografando, ele aproveitava para conversar com a gente, com a gente que estava ali mais próximo. né? E certa vez ele disse assim, olha, não há, proble não há problema que não possa ser solucionado pela paciência neste dia ele estava falando a respeito da paciência a paciência desarticula os mecanismos do mal aquele que não se altera diante da prova não reagindo às provocações ignora o mal a impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. Olha que interessante, né? a impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Não me considero um homem de paciência, dizia Chico Xavier, não me considero um homem de paciência, mas... Se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu, te, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. Então, de fato, né, Chico fala aqui que se ele não tivesse tido paciência, alguma coisa, algo, aprendido algo a respeito da virtude da paciência com os bons espíritos, ele teria criado muito mais embaraços e ele não teria cumprido com a tarefa dele, né? Porque vejamos bem, é, 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 quando o médium está trabalhando na psicografia de uma obra, de um livro, ele tem que ter paciência no exercício da, da mediunidade. Paciência no próprio exercício da mediunidade. O, o Chico nos fala que é, é, ele demorou é, nove meses para psicografar o livro Paulo e Estevam. Não é? Cada dia, Emanuel escrevia um pouquinho. Né? Cada dia, Emanuel escrevia um pouquinho. É, 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 vejamos, se ele, Chico Xavier, não tivesse tido paciência, nós não teríamos aí essa obra extraordinária, essa obra magistral, não é? que é Paulo Estevam. Nove meses é, 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 de psicografia. Né? E ele nos falava ainda daquela... Que, quer dizer, uma, colocando mais paciência, né? ele psicografava e depois ele ainda ia revisar. Depois da revisão, psicografava, fazia revisão. Depois da revisão, ele ia datilografar. Ele mesmo, datilografar. É, é, não tinha naquela época as facilidades da da digitação do computador, né? Era mesmo na máquina na máquina de escrever ali. Uma coisa muito mais lenta, né? Se bem que Chico, olha, uma uma vez eu vi Chico na máquina de escrever, eu fiquei assustado. Eu estava ditando a ele uma mensagem, ele pediu que eu ditasse a ele uma mensagem que ele tinha recebido para ele para ele digitar, é, é datilografar, né? Datilografar na máquina de escrever, era uma velocidade impressionante, e ele não errava, e, e ele não cometia erros, não, aquilo ia, ia de uma maneira extraordinária. Ainda falando sobre mediunidade, o tema ali era sobre mediunidade, ele disse o seguinte: olha, a obsessão, Acompanha muito de perto o médium, a obsessão. O médium que não vigia é uma presa mais fácil para os obsessores. Mediunidade significa porta aberta, quer dizer, uma porta aberta, a influência do mundo espiritual, uma porta mais aberta, uma porta psíquica mais aberta, como ele fala aqui, né? e por uma porta escancarada, acaba passando quem quiser. A vigilância é uma espécie de sentinela, exigindo a senha dos candidatos a entrar. Então, ele falava que é, os médiuns, é, por ficarem psiquicamente expostos à influência, mais expostos à influência do mundo espiritual, eles precisavam também de vigiar mais. Não é? vigiar mais essa mesma essa mesma influência recebida, não é? Mais adiante, é, mais adiante, ele nos fala que não existe. É, eu me recordo ele falar isso várias vezes, né? Uma vez ele falando, ele falou assim: olha, os espíritos ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de uma mãe quando perde o filho. Eu me recordo dessas palavras integralmente, como se fosse hoje, não é? Após uma sessão, uma reunião de psicografia, ele havia recebido diversas mensagens para os pais presentes, muitas mães desesperadas, chorando, os filhos haviam partido, né? Ele, ele disse conosco ali, né? os espíritos ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de uma mãe quando perde um filho. E aqui ele estava falando justamente sobre este assunto, não existe sofrimento maior do que a dor de perder um filho. Não entendo os nossos irmãos que combatem esse tipo de intercâmbio com o mundo espiritual. Eles se esquecem de que os que partiram também desejam o contato. De fato, né? às vezes a gente só pensa da aflição daqui para lá. Não é? E não pensa da aflição de lá para cá. Não é? A gente não pensa... É, na saudade que o Espírito também tem dos familiares que deixou e, e, e que deseja às vezes, por exemplo, nós aqui em nossas reuniões de psicografia, é, no Pedro e Paulo, no Bittencourt Sampaio, nós já ouvimos de muitos familiares, quando eles vêm solicitar uma mensagem, assim, olha, o, 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 o meu pai, o meu pai, ele, ele desencarnou, Tentando dizer alguma coisa e não conseguiu, ou a minha mãe, ou, ou, ou o meu filho desencarnou, ele, ele queria falar alguma coisa e não conseguiu, não é? Então esses espíritos também desejam, eles também desejam o contato com o com, com, conosco, né, que estamos aqui na terra. E Chico continuava: o médium sem dúvida pode, em certas circunstâncias, rastrear o Espírito, mas, na maioria das vezes, é o Espírito que vem ao médium. Isso é, é bonito isto, né? Quer dizer, não é o médium que vai buscar o Espírito, não é? é não tem médium que tem essa capacidade facilmente, né? Nós acreditamos que Chico possui essa, essa capacidade. Mas os médiuns, nós, médiuns comuns, nós não temos essa capacidade de buscar o espírito para se comunicar. É o espírito que vem. Não é o médium que vai ao espírito, é o espírito que vem ao médium entrar em contato com os familiares. Como Chico dizia, esse telefone toca de lá para cá, não é? Agora, o médium precisa estar atento, quando o telefone toca, para atender. Não é? Isso é a tarefa do né? atender o chamado, o chamamento. Né? O trabalho da espiritualidade é intenso. Para que um filho desencarnado envie algumas palavras de conforto aos seus pais na terra, muitos espíritos se mobilizam. Nós achamos que a coisa é muito simples, né? Isso não é uma evocação, dizia o Chico. Não raros são os próprios filhos desencarnados que atraem os seus pais aos centros espíritas, desejam dizer que não morreram, que continuam vivos na outra dimensão, que os amam e que haverão de amá-los sempre. Digo-lhes que, como médium, essa tarefa das cartas de consolação aos familiares em desespero na terra, foi o que sempre mais me gratificou. E a gente percebia que, de fato, Chico tinha uma alegria muito grande. Ele falou assim, olha, eu sinto realmente uma alegria muito grande quando eu percebo que uma mensagem que o Espírito escreveu conforta. Conforta os seus destinatários, né? a sua família. Eu, eu, ele falava assim, eu, sinto, eu realmente sinto uma alegria muito grande. Ele se sentia recompensado por aquilo, né? O Espírito escrevendo uma carta e confortando a família, não é? Aí nós presenciamos aqui em Uberaba tantos testemunhos bonitos, lá com Chico Xavier, é, com as mães, com os pais, enfim, com a família, né? com os cônjuges, os irmãos, as irmãs, como aquela, aquela, aqueles familiares chegavam é, é, lá no grupo Espírita da Prece ou lá na comunhão, chegavam arrasados, desesperados, arrasados, e iam se levantando devagar. Vinha a primeira mensagem, depois passava lá alguns meses, vinha a segunda mensagem, e aqueles familiares iam... Aquilo era um tratamento, sem dúvida alguma aquilo era um remédio, era um tratamento. Aqueles familiares iam se levantando devagar e depois a família começava a trabalhar. Nós acompanhamos muitos depoimentos bonitos, muitos, muitas atividades espíritas, é, principalmente no campo da caridade, no campo da assistência, Hoje existentes aí no Brasil, começou assim, começou aqui, não é? é, é, é com, a, com a família transformando aquela, aquela dor, aquela dor é, pela desencarnação do ente querido, no, numa esperança para as pessoas é, sofridas, né? Era muito bonito, viu? Era muito bonito isso. É, vinham aquelas famílias de fora, por exemplo, era aniversário do filho ou da filha que tinha partido. Era o dia do aniversário. Então, aquela família vinha comemorar o aniversário aqui em Uberaba. O aniversário aqui em Uberaba com Chico Xavier. E sabe como é que eles comemoravam o aniversário? Faziam uma festa, sim. Uma festa para as pessoas carentes. Traziam bolo... Fazia o bolo direitinho, escrevia o nome do filho que tinha desencarnado, ou da filha, trazia o bolo, trazia a sacolinha cheia de coisas, balas, doces, bombons, guloseimas, às vezes traziam até brinquedos, às vezes até, até brinquedos, e cestas básicas. Não é? Vinha, pessoas traziam litros de leite, frango congelado, até isso... As pessoas traziam para distribuir aquelas filas enormes, distribuindo leite, porque não tinham dinheiro para comprar um litro de leite. Às vezes não tinham dinheiro para comprar um litro de leite. Então traziam litros de leite, traziam frango congelado, traziam cestas, cestas básicas, traziam dinheiro trocado e davam aquele dinheiro trocado para o Chico, para o Chico distribuir um pouquinho para cada para cada, cada senhora daquela, cada senhor daquele que estava na fila, era uma festa, cantavam, cantavam parabéns. <risos> Algumas famílias chegavam a cantar parabéns ali em volta do bolo, acendiam vela, a mãe apagava a vela, os pais <risos> apagavam a vela, era uma coisa muito bonita é, 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 de se ver, e uma coisa muito emocionante e muito comovente, isso tudo graças à mediunidade, graças a essa doutrina da imortalidade, que é o Espiritismo, não é? é o Espiritismo aliado a Jesus Cristo, não é? Porque Espiritismo sem Jesus Cristo é, é uma filosofia que nos leva a fazer muitas perguntas, a muitas pesquisas, a muitas investigações, mas. É pouco trabalho, né? É, o, o, espiritismo, o espiritismo sem Jesus é uma coisa para a cabeça, né? mais para a cabeça. Agora, o espiritismo com Jesus é uma coisa para a cabeça e para o coração. É algo para a cabeça e para o coração. espiritismo sem Jesus é uma doutrina só para a cabeça, é só para a razão. Agora, com Jesus é fé raciocinada, né? Isso tudo a gente, a gente aprendia lá com o Chico. E tem frases mais curtas dele, textos mais curtos, né? Como esta aqui, por exemplo. essa aqui é uma frase curta, mas que nos leva a pensar muito. Olha aqui. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Deve ser terrível, né? O espírito do outro lado e... e ele ter consciência e pensar no tempo que ele perdeu na Terra, né? Ah, eu podia ter valorizado mais a minha existência na Terra. Podia ter aproveitado mais, trabalhado mais, servido mais, feito um pouco mais. Dificilmente o espírito aproveita integralmente. Quer dizer, os completistas, os completistas são muito raros, né? São muito raros, mas a maioria, né, os espíritos, eles... Lamentam essa questão é, do tempo perdido. O, o, o Chico certa vez nos contou que ele ainda não havia conversado com nenhum espírita desencarnado que se dissesse satisfeito com o que havia feito na Terra. Ele falou assim, olha, eu ainda não conversei com nenhum espírita desencarnado que se dissesse satisfeito com o que pôde fazer na Terra como também de outra, outra feita, falando sobre o mesmo assunto, ele falou assim, olha, os espíritas estão desencarnando muito mal. Olha que coisa séria, hein? Ele falando, os espíritas estão desencarnando muito mal. Quer dizer, a maneira da gente desencarnar bem, né? Mas, diz ele que os espíritas, claro, com exceções, né? muitas exceções, certamente, né mas ele falava, os espíritas estão desencarnando muito mal. E, em geral, o, espírito que, o espírita que desencarna mal é aquele que briga, discute, é aquele que se acha dono da verdade, senhor da razão, é aquele que é, não procura servir. Né? Agora, eu conheço muitos espíritas, eu pude conhecer muitos espíritas, que viveram lutando muito, mas desencarnaram muito bem. Lutaram muito quando encarnados, mas desencarnaram muito bem. Eram aqueles espíritas, aqueles senhores, aquelas senhoras anônimos, anônimos, pessoas que ficavam no centro costurando para as pessoas, é, cuidando daquelas tarefas pequeninas senhoras que eram médios de incorporação dos espíritos sofredores, porque hoje ninguém quer incorporar espírito sofredor. É muito difícil a gente encontrar hoje um médium, seja, seja homem ou mulher, mas encontrar homem é mais difícil ainda, né? que queira incorporar o espírito sofredor. Todo mundo que quer incorporar é guia, e guia muito alto, e guia, pra, e guia até para fazer curas, não é? Isso é um problema, é um problema muito sério. O nosso tempo está avançando, mas é, 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 vamos aqui a uma última frase extraída do Chico aqui. Né? Os espíritos, por enquanto, não têm condições de uma mais ampla abordagem da vida no mundo espiritual. O cérebro dos médiums está programado para não receber mais. Então, às vezes... Nós queremos maiores revelações, mais amplas revelações, mas nós temos que esperar pelo tempo. Ainda não estamos maduros para receber mais.